0: Det er ikke mulig å sitte som statsråd og rydde opp i det her uføre som jeg selv har påført meg selv og regjeringen. Og det betyr at det går av som statsråd for forskning og høyere utdanning.
1: Denne sommeren har det stormet skikkelig rundt statsrådene i regeringen. Og nå gjelder det forsknings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe. Tidligere i år kjøpte han nemlig aksjer i Kongsberggruppen, som er Norges største våpenprodusent. Og det er jo ikke i utgangspunktet ett problem, men Ola Bortmo sitter i regeringen och en uke senere er han i et regeringsmöte hvor en milliardkontrakt by lagt på bordet. En kontrakt som den samme Kongsberggruppen skal tjene mye på. Du hører på Kort Forklart fra Aftenposten, og her får du en rask forståelse av hvorfor dette er et stort problem for Ola Bortenmo og regeringen. Det er fredag 21. juli, og jeg heter Jenny Føla. Torbjørn Røy-Isaksen, du er samfunnsredaktør i E24, som avslørte den saken her i dag. Kan du bara ta oss gjennom helt fra toppen, vad har Ola Bortenmo gjort?
2: Det enkle utgangspunktet er at Ola Bortmo har hatt penger og de har han brukt på å kjøpe aksjer i tre norske selskaper, blant annet 900 000 på å kjøpe aksjer i to omganger i Kongsberggruppen, og så har han også kjøpt aksjer i Jara og i Sparebank Midt-Norge.
1: Og hva er det som er problemet med det?
2: Det er... Flere problemer med det. Det første problemet med det, det er at som regjeringsmedlem, statsråd, så er du underlagt noen regler som sier at du skal være veldig forsiktig med å kjøpe og handle i aksjer. Og her er det jo to selskaper, blant annet Kongsberggruppen og Jara, som er delvis statsseide, statskontrollerte. Og da burde man være ekstra, ekstra forsiktig. Det andre, det er habilitet, og det er jo ikke ukjent for denne regjeringen. Det var noen saker også i vår, og det er det problemet oppstår når Ola Bortenmo da har kjøpt disse aksjene i Kongsberggruppen, og så bare en uke etter så har regjeringen en sak på sitt bord, hvor de skal bestemme seg for å inngå en veldig stor kontrakt med et selskap som heter NAMO. Og det selskapet er indirekte delvis eid av Kongsberggruppen. Og da blir Ola Bortenmo for første gang inhabil, men det skjønner han ikke, eller erkjenner han ikke på det tidspunktet. Da.
1: Og hva var hans rolle i det møtet?
2: Han sitter der, men etter eget utsang så engasjerer han seg ikke noe i denne diskusjonen så han deltar ikke i den diskusjonen i det hele tatt, sier han selv.
1: Siden april i fjor har Ola Borten Mo også kjøpt aksjer i gjødselprodusenten Jara og Sparebank 1 Midt-Norge. Og det er også brudd på reglene men det er aksjene i Kongsberggruppen som har skapt mest trøbbel. Og selv om det utgangspunktet ikke er forbudt for statsråder å eie kjøper og selge aksjer så har ØK Krim sagt at de vil undersøke denne saken. Torbjørn, hvorfor det?
2: Altså, akkurat hvorfor er vel ØKKRIN best til å svare på, men så vidt vi kan se ut fra det de sagt i 24 i dag, så er det fordi det er en sak som har stor offentlig interesse, og fordi den kanske kan berøre noe som kalles regelverket for innsidehandel. Og det vi ser si at da har vi flyttet oss fra den mer sånn politiske logikken, altså reglene som regeringen har, for å si enkelt, over til det som er regler som gjelder absolut alle.
1: Vad er innsidehandel?
2: Innsiden av hadelen er slett at du sitter på information i kraft av positionen din, som ikke alla andre har, og som kan gi deg en urettferdig eller urimelig fordel, for exempel ved kjøp og salg av aksjer. La oss ta et helt tänkt exempel Si at du sitter på mange lakseaksjer, og så är du i regjeringsapparatet. Det er ikke forbudt, men så får du vite att regjeringen har tänkt å komme med en lakseskatt, som sannsynligvis gjør at disse aksjene faller kraftig i verdi. Hvis du da selger dem to uker før regjeringen annonserer skatten, det er strengt forbudt, og det er det som eventuelt kanskje muligens ØKKRIM vil se etter.
1: Men er det noe automatikk i at Ola Borten Moe har hatt den type informasjonen her?
2: Nei, det er ikke noe automatikk i det. Både fordi at han er forsknings- og høyreutdanningsminister, som i utgangspunktet ikke sitter med forsvarssaker, men så er det jo også sånn at han sitter i regeringen og får da sendt sakene fra andre departementer før de ska ha regjeringskonferanser. Men hvis du husker kronologin här så var det så sånn att han kjøpte aksjene en uke før eh, denne regjeringskonferansen, men han da etter, etter eget utsavn fikk dette regjeringsnotatet bare en dag før. Eh, så Olav Bortmo benekter på det sterkeste at detta er en sak om innsidehandel, eh, og det er heller ingen som har... Eh, anklagat ham direkte for det, men det både någon professorer och jurister men också ökokrimsyr är att detta är något som borde undersökas. Och så är det viktigt att understreka att undersöka är nog annant än efterforska. Så det betyder inte att ha öppnat en formell efterforskning, det betyder bara att ökokrim har sagt att de ska se på saken för oss si lite informellt för att se om det är något där som gör att de föler att de må öppna en formell utredning.
1: Kort tid efter att saken blev känd gikk opposisjonen ut og krevde at Ola Borten Mo må gå av som statsråd. Og Kontroll- og konstitusjonskomiteen ser at de åpner sak mot statsråden. Og i ettermiddag trakk Ola Borten Moe seg som statsråd.
0: Det er ikke mulig å sitte som statsråd og rydde opp i det her uføre som jeg selv har påført meg selv og regjeringen. Og det betyr at det går av som Statsråd for forskning og høyere utdanning. Jeg vil også varsle at jeg går av som nestleder i Senterpartiet, og jeg kommer heller ikke til å ta gjenvalg ved stortingsvalget i 2025.
1: Torbjørn, var har Ola Borten Mos selv sagt om denne saken? Her?
2: Han har sagt at den er pinlig, at den er alvorlig, og at det er en stor feil han har begått, og at han angrer veldig. Men så er det jo også slik at dette er ikke en sak som Ola Borten Moe selv har oppdaget og så gått til pressen med. Denne saken kommer som en direkte konsekvens av E24s spørsmål til Ola Borten Mo, som kom tidligere denne uken. Det har jo også vært å merke seg i denne saken da, at Ola Borten Moe har fulgt et regelverk til punkt og prikke. Det, det er det regelverk som sier at man ska be till något som heter Stortingets register över värv och ekonomisk intresse eller gaver värv och ekonomiska intresser när man för exempel då köper stor aktieposter. Eh det har han gjort. Det gjorde han i januari i år så detta har stopp där. så det är tyder ju på i alla fall då att han inte har gjort något försök på att skule detta. Han har uppgitt det på vanlig mode, men han har alltså ikke förstått för nå att detta är något man ikke kan göra som statsråd. Och han har heller inte då forstått att det gör honom inhabil vid två anledningar faktiskt.
1: Men sån helt till slut. Det här är den tredje statsråden som i den regeringen här som har havnat i trubbel på grund av habilitetsvärderingar. Hur kan man tolke det?
2: Man kan tolke det som en slags sån politisk oerfarenhet eh så kan man tolka det som att fel sker, men det er väldigt vanskligt att inte tänka att detta pekar på ett större problem. Um, og i hvert fall så er det et politisk problem i seg selv for regjeringen og for statsministeren at disse sakene igjen og igjen og igjen reiser spørsmål om statsministerens kontor har god nok kontroll og god nok rutiner. Og så sier statsministerens kontor at det har vi og dette må statsrådene ta ansvar for selv også. Men likefullt så er det en dårlig start på en kommunevalgkamp når dette spørsmålet igjen og igjen kommer da.
1: Dette var kort forklart en podcast fra Aftenposten. Du har hørt samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Rød Isaksen. Og denne episoden har laget av Anders Weberg og mig Jenny Førland. Du har hørt lyd fra VGTV. For ordens skyld, Torbjørn Rød Isaksen er tidligere høyrepolitiker og har hatt flere ministerposter i tidligere regjeringer.